0: 新闻大破解，回答新闻。大家好。昨天十月二十一号呢，对中共来说真是一个漫长的一天呐、啊。五大消息让他不好销售。美国总统拜登呢在接受媒体访问，被问到对捍卫台湾的态度，回答他们已经做出保证，被解读是越加的往战略清晰方向来前进。那么驻华的大使人选啊，在参议院的听证会是猛踩中共七大红线。然欧欧洲议会呢表决结果公布了压倒性通过了第一份欧盟台湾的合作报告，而且是重点关。切台湾的安全跟欧洲的连接。接着呢是法国带头啊，四十三个国家联合发表了声明，要求北京允许联合国的专家不受限制访问新疆。再来是中华民国的外交部长要出访欧洲，还要到捷克的首都。美国前国务卿蓬佩奥呢，近期是表态强调，中共不是竞争对手，而是敌手，因为共产党是要称霸、主宰世界。长期以来呢，已经对美国发动了各类型的战争，其中包括了意识形态，而美国是长期犯了错。那中共高调颠覆人权和民主的普世定义。十月十九号这一天呢，中共新华社又发了一篇特稿。标题是“失败、失灵、失色”的美国霸权，对美国做了非常严厉的批评，从外交、军事、金融、内政、体制多个层面，并且呢，鼓吹要推动所谓一个多极化的世界秩序。中共在内外究竟吹起了什么样的号角？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授倪聚正老师。呃，主持人好，桑律师好，各位观众朋友大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，梅老师好，各位观众朋友大家好。而中共新华社呢，在八月三号才发了篇所谓的“美国同盟体系”啊，所谓的“七宗罪”。十月十九号呢，这一篇声称，霸权美国凭借其优越的国力、军力，多年来介入干预世界各地事务，发动多场战争，制造多国人民苦难。但因为过度扩张等多种原因，美国霸权现在已经衰弱。那么，文章主轴呢，等同就是把过去几十年的美国看作是世界动乱的根源。请教明老师，美国四十年前为了对抗苏共哦，拉了一条路来扶持中国的经济，扶持中共，希望做这个让中共有一个呃和平演变的可能。所以他究竟做了什么让中共这样说？特别是他讲的这段话，在我看来就是过去几十年他们跟苏共一起输出共产革命，造成那么多的问题，反而是美国在帮忙挡。所以你怎么解读这个事
1: ？我先说一下这篇文章来由哈，这篇文章大家这个可能不一定很多人注意到。但是它的确是一个蛮有这个重要性的文章。为什么这么说呢？请各位看它那个稿子，那个呃叫做背景哈，它叫做新华社特稿。是，特稿一般来说就是有特别原因的。我有一个特别目的，我发出来。那比特稿再再重要，就像比如说本报评论员或本报特约评论员，那就更重要了。过去毛泽东发稿的时候，他署名不是毛泽东，他的署名是。本报特约评论员啊，所以那那个可以大家可以看到这是重要性。这篇东西虽然不是特别评论员，那为什么重要呢？第一，它是特高；第二呢，它把这几年来中共对美国战略立场改变的那些原因呢，基本写清楚了。有些话它含而不露，还没把它完全讲透。但是如果说我们把这几年来他们讲的话都拼凑起来的话，第一呢，这篇东西呢，把重要的意思都讲完了。第二，就是有些话呢，我现在不想讲，但是有些话我在别的地方其实是讲过的。那这地方只把最突出问题点出来。好，就像刚才这个主持人说的哈，呃，他的标题呢叫做“失败、失灵、失色的美国霸权”，换叫做美国霸权三失。那这意思是什么呢？失败了，失灵了，失色了。所以呢，该我了，这是他的潜台词，啊，该我了。好，那么也就是说，我们一直在讲啊，中共误判美国了、啊，然后中共看清美国了，看扁美国了。我一直跟大家讲，大家都不太相信。现在这篇文章很明白告诉你说，我们中共是为什么看清美国？所谓“清”不是清楚的“清”啊，是轻重的“轻”啊，是看清美国、啊，把美国就看扁了。我们大家也常常问说，哎，这个中共现在看起来情况都很不好啊，为什么他居然对美国、对欧洲各国有这么强的底气呢？这就底气之所在，这就底气来源。所以各位有机会去看一看，文章并不长啊，大家找找那标题呢可以找到。但在真的谈这问题前呢，我得先说明一件事情：我们研究关国际关系呢，常常会提醒大家，国际关系的本质是不存在一个世界政府，没有一个最高的公权力。那么国家处在这么环境当中，像是丛林社会一样，每个人呢都可能害我。但是每个人在跟他利益相符合的时候，他可能会帮我一把，但是我不能依赖的东西，所以要重新社会。每个人都每一个国家都必须为自己的生存、安全和发展而负责、而奋斗，这第一个原则。第二原则，在这个社会里面，如果真的没有一个强权，因为没有世界政府嘛，如果没有个强权出来维持国际秩序的话，那会像什么？战国时代，战国一百多年，年年打仗，不是你打我就我打你。那今天我跟你打打了一半时候，可能去打他。是我们俩打一半时候，我们俩联合去打他。打完他之后再回来再再对打，那是一个丛林般的社会，战国社会，没有人能忍受这种生活。所以呢，最后就必须要一个强国或多个强国出来维持秩序，这叫国际警察。就是霸主。这叫国际警察，叫霸权。对
0: 。但善霸跟恶霸
1: 。但是国际警察跟跟世界政府毕竟不一样，世界政府它有一套游戏规则。国际警察是凭他的利益来决定规则，他提供一样东西给大家：我维持一个基本的秩序。在这秩序下面，大家有第一，有基本的生存跟安全；第二，因为有了生存安全，大家可以发展，可以合作。否则的话，天天想就我怎么打你，你怎么打我了。所以国际警察的必要性在这里。但是，因为我再说一次，因为他只是国际警察，他不是世界政府，所以在警察也会有自私自利的时候。这警察以后有偷吃的时候，可是看了大概两千年来的国际关系史，美国这个国际警察还算是比较好的国际警察了。啊，他说你很偏美，不是？为什么说他是一个比较好的，相对来说比较好的国际警察呢？因为他在国内秩序上面有个基本价值观，在国际政治上呢，虽然有刚刚讲的重林社会的这个原规则在规范大家。但是他多少把他的价值观呢投射到国际社会上去，所以他相信民主了、自由了、法治、人权，他也希望别的国家也这样做，然后他也去推行这东西。推行的时候难免会不符吻合当地的这风情了、啊，或者说国情啊什么等等，去硬推了一下而造成一些困难。但他的用意的确是好的，而这样的一来就是说，当他有个基本价值观的时候，他的所作所为有个底线在那里。他不容易坏过你的底线，反过来说，一个真正相信无神论的政党或政权，他就是没有底线了。哦，这个是一个很激烈的对比，但大家就明白了。好，那么国际警察还有一个重要的角色，就是必要的时候，他必须是惩恶扬善。什么叫惩恶？有人破坏了大家都接受的国际秩序的时候，我要去惩罚他,他，不然就不叫警察了嘛，对不对？我警察袖手旁观的情，去，是大家抢东西、啊，抢东西、杀人就杀人，强暴就强暴，那就就不叫警察了。所以警察要出手，你又看见警察发动战争，但是警察发动战争常常不是他最先发动的，而是别的地方先发动战争之后的警察去出手。好，那这样就讲到了这篇文章了。这篇文章里面指责，刚刚你是问说他为什么批评美国是货源是什么等等。他们是断章取义的说，啊，美国发动多场战争，美国打了伊拉克，美国打了阿富汗，美国打了什么？是美国打了伊拉克。请问，在美国打伊拉克之前，伊拉克打了谁？科威特。打了科威特。嗯、那你中共为什么不讲？你为什么不说伊拉克先破坏了国际秩序，然后这个国际警察去维护国际秩序？你为什么不说前面那段话？这断章取义。第二，伊拉克战争，伊拉克打了科威特。如果大家默不作声的话，伊拉克拿了科威特的石油。伊拉克的地一位置，大家把地图打开看看，伊拉克跟科威特加起来，它正好在沙特阿拉伯的北边、东北边，那是沙特阿拉伯最脆弱但是最富庶的地方。嗯，所以如果大家不管的话，它下一步就去打了沙特阿拉伯了。如果它打完沙特阿拉伯，那请问各位，国际秩序会变成什么样子？别的不要说。国际油价会变成什么样子？那年是一九九一年到一九九二年，是，也就是三十年前。那个时候，石油价价格我没记错啊，大概一桶是三十一块美元左右。嗯，如果打完之后，他大概拿了国际上百分之二十到三十的石油，他有叫价权，他有垄断权，他可以主宰国际的石油价格、国际石油市场。你说这时候不需要警察吗？那你为什么不指责那个前面的强盗呢？谁不指责强盗？强盗才不指责强盗，是不是这样子？好，强盗去指责警察，这第一个例子。第二例子，阿富汗战争，对他打了阿富汗。我不是要帮美国辩护，我只是正本清源。美国打了阿富汗，为什么美国打阿富汗？因为美国窝藏，因为阿富汗窝藏 b 拉登。l 拉登干了什么事情？打了美国的九幺，打了美国大楼，发动九幺恐怖攻击。b 拉登不只是打了这个 b 拉登还干了其他事情。如果说你不反恐的话，那你觉得国际社会怎么样？那就是宾拉登这批人主宰世界了嘛。那么，而且美国打反恐战争的时候，中共是支持的。他不要忘记这点，你回去查查历史。中共不但支持反恐战争，中共拿反恐战争的理由去镇压新疆，然后去进行种族清洗，一直干到现在。那你为什么不说？啊，这第二点。第三点呢？作为一个国际警察，你要建立国际秩序，你提供了就公共财。那么公共财现在台湾呢，常常反过来看，什么叫公共财呢？基本上国际秩序。如果说中共军机天天来扰乱台湾，美国不出面不出手制止，大家认为三十天之后会怎么样？大家认为会怎么样？他可能出手打台湾。你说啊，我们台湾来打，对，台湾可以来打。但如果有一个国际警察帮忙的话，是不是更好一些？所以大家要看清楚，正本清源意就是说，谁先破坏国际秩序，然后国际警察出手的时候，还有人去怪警察，那问题之下，所以谁是世界货源？我访问一下，大家觉得说美国坏是美国是不太好？那没有美国，大家觉得国际会怎么样？再往前推进一步，如果没有中共，如果从头到尾就没有共产主义，这世界会不会更好？大家想想就清楚了。所以这个呢，我不是要帮美国辩护。我只说，这个世界警察还是到现在为止我们看到比较好的一个。老师
0: 刚刚提到说，世界没有个世界政府，但是联合国相对来说当时的一个妥协产物。但让我有点太想到，就是当年苏共就是世界主义啊，他们就是要打破所有的国家跟国界嘛。那如果那我如果相对之下，如果是这样的世界政府，那我还比较宁可有个国际警察。啊
1: 。那当然是，因为那个世界政府是共产主义主宰的。大家如果觉得共产主义很好的话，你到大陆生活两个月就知道了。好
0: ，我们接下来呢，继续谈中国的消息啊。周三二十号，这个操控舆论网络的中共网信办呢，发布了一个所谓新闻信息转转载稿源的白名单。那在这个严厉的前置言论之下呢，所谓扩大了一些稿源单位，那本来就是不能让你随便转载啊，只是说扩大了，但是还是都有管制。不过呢，在中共十八大期间呢，被视为是反腐先锋，甚至啊，曾经触及这个活摘器官问题的一个财新网被落榜了。那么，财新网这个传媒的社长呢，是红二代，叫做胡舒立。他相对开明啊，曾经被称为这个中国最危险的女人。他当时为习近平反腐开路啊，和王岐山跟习近平当时的关系，外界都觉得还不错。所以，请教桑普律师怎么看说？中共二十大布局的这个之前内斗这个打一个阶段的时候，财新网居然突然被出局，那您怎么解读消息
2: ？先讲财新网跟那个呃胡树立之后下一节我们再讲打媒信党的问题。那个胡树立一九五三年出生，她是被称为中国最危险的女人嘛？那她是早前在工人日报的时候厦门分社工作，当时候就是跟习近平过从生密，好像周末都是跟习近平一起吃饭的哦、喔。那还有那个祖父是曹杰，他是担任司法部的司长、国务院的参事；父亲是曹其峰，母亲是胡令生，都是上海的共、中共的地下党员。那胡树立他的特色是什么？很多人都说，哎，他是王岐山的人等等。其实你中贯他前面二十年的一个生平，他是一个投机分子。怎么可以这样说呢？二零零七年的年初，那个财经就是创立。当时候呢，就不点名披露那个收购的黑幕。当时候他是针对曾庆红的儿子曾伟，三十七点三亿的钱去买下九十一点六趴的山东鲁能的股权。当时鲁能的那个市值是一千一百多亿。对，空手套白狼。那这个情况你看得到，他这个大胆的披露，而且没有后果，可以看得到后台硬嘛。但是你知道这样做法的话。也引起某些啊，就是当时江浙派系的一些反弹。当时李传、李长春跟那个刘云山在零九年是施压胡淑丽等人集体辞职，而且辞职之后不是被关哦，不是双规哦，而是直接创立一个《财新》的杂志，《嗯，财新》的王火，那自己担任那个总编辑，所以换一个身又开始。听说当时支持他的就是有两股势力，一个就是浙江担任省委书记的习近平。那而且另外还有王岐山，那那个时候就是，呃，王岐山曾经担任农业信托投资公司的总经理，当胡书立去创立财鑫的时候，得到王岐山的帮助，甚至当时王岐山的势力是席卷海南嘛？海南有一份杂志很有名，在香港都有卖的，是叫做《中国改革》。那当时也是把《中国改革》杂志吸纳到财鑫里面去，所以看得到他们的后面的势力的席王，但是你看得到。当王岐山哈在十九大之后打虎的那个点那个频率变少，那个行不上政治局的时候，这个看得到，哎，这个地方就翻反水了。他是有两万字的文章，讲恒大高层的杠杆杠杆之外，而且对陈峰啊当时的敛财情况大肆的披露，而且你看得到他对于海航集团的整数，或者说那个对于那个中纪委巡巡视组的组长。董宏，这个王岐山的大管家落马的时候，那个当然是踩上一脚的，也是财新杂志，所以看得到，在这个整个情况来讲，他是一个跟着权力的顶峰、乘峰里面最高峰来去投机。那这个情况你会看得到，十八大之后，这、就是刚刚讲十九大之后嘛，在再,再往前看五年，十八大之后，基本上王岐山打虎，他帮王岐山为虎作伥，基本上是为为他这个大老虎来打其他的大老虎嘛。那结果是什么样呢？绞肉机一样，你是进入这个绞肉机的时候，你先吃人，这後,后面螳螂捕蝉，黄雀在后，也会有人来吃你。这个地方就轮到他身上，因为他本身哈，他是依恃自己在党内有许多的势力，所以他现在最大的一个问题是什么样？是十月二号出的事，就是刚刚过去的十月二号，司法部长、前公安部的常务副部长傅正华就是落马。<是>当时财新网。的报道是，这个是猪头论刚刚那个影片有讲到啊，这个画面有讲到猪头，如果做得好，还是相当可吃的。他说猪头不受待见，与人哈的那个价值观念有很大的关系。那背负着这个恶名，一般人都还愿还愿意在餐桌上与其建立战略伙伴关系。还贴出一个图，刚刚看得到有一堆猪头。吊挂在那个地方，这个文章不是他写的，他是一个叫汪朗的人写写在财新网 mini 的生活栏目里面，但是这个胡淑丽却转发，转发的结果呢是形成一个非常大的嘲讽的力量，最后他是被泼要删帖，基本上是弹弓手嘛，基本上一一定知道他会删帖的，但要这样做就显示出自己的不满，所以中共党内对习近平的不满的人是早有人在。那现在露了一手，露了一手，是不是后面还有一些人在后面去靠着？这个是可以想象，而且这个还不止。第二天十月三号，胡树立还转发了财新网一个文章是，是憎恨出美食。他说呢，人为什么会吃螃蟹，是因为他憎恨螃蟹，不是因为螃蟹好吃。他说螃蟹呢，是吃了才觉得好吃，不吃的不会去故意去吃螃蟹的。但是螃蟹实在太恶霸了，所以你就会把它吃掉。<笑>那这个地方就有一点像是讽刺那个习近平的味道。那这个地方也会引起很大的波澜。可以看得到，那个胡书立他的财经杂志，当时你做任何的研究或者说对中国问题的时候，都看得到有这个呃方向。甚至当年在胡温的年代，甚至是在啊江泽民的年代，有很多比比方说广东省出了一个事情，就转到那个浙江省来去报道。那这个地方会有互相的那一种那个这个情报上面的互相合纵连横了。嗯。但是你看得到，胡书丽当时是发表出一个摆出一个比较开明的角色，但后面当然是党后面一股势力的力量了。在这个情况下，你会看得到什么样的一个发展呢？第一个，王岐山是这个是现在如坐针毡哈。那香港人是其实俗称他是王八嘛，因为他排名第八个嘛哈。那这个他本身。会不会以后会落马，或者说会安全着陆？这个是大家观察的焦点，但重点不一定在王岐山的身上，而是胡树立是不是孤立的例子？胡树立并不是一个孤立的例子，他是代表说所有反对习近平连任的，或者说一种有怨气的一些人的一股势力而已，其中一股势力而已。所以，当我们后面会讲到。习近平最近有很大的动作，尤其是对于房地产税这个地方有很大的动作，遭遇到韩政大量的反扑。再加上不只是房地产税的事情，而且是全国性的那个限雷限电的问题。胡树立本身也是其中一股势力，看得到中国中共啊，也在急速的衰退当中。是他的力量很强，但里面的体制在溃烂。这个地方他不是来救党哦，他是救自己哦。嗯。但他本身就看准这个机会，会不会二食到引起一个新的风暴？是后面的人尤其是需要注意，所以大家密切关注
0: 。是，就让我想到呢，真的是个动物农庄啊，形容得很好，<笑>又是猪头<對>又是螃蟹。嗯嗯、好，我们休息一下，你要稍后回来谈的。这个从中共的眼里呢，美国霸权为何会衰弱？另外呢，中共之前呢进就是宣布不让这个私人资本来经营媒体，现在又进一步的去限缩，那后续会怎么走？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共啊，新华社十九号的特稿狂批美国的霸权衰弱。而在这件事情发生之后呢，美国、欧洲啊，一连串的事情都发生了重大的一个表态，让中共很不好受。我们继续高明老师的讨论，这个分析这个文章了、啊。这个文章又提到了2008年美国爆发了金融呃海啸危机啊，美国借着大量发行美元的方式，将债务输出转嫁给世界各国。那再来呢？又在批评说这一次的新冠肺炎，啊，就是我们讲的武汉肺炎，还有中共病毒爆发后，美国甩锅他国。那他声称这些都是所谓的美国霸权衰弱的象征啊。米老师怎么看
1: ？呃，他其实背后另外一层意思就是，不只是说美国衰弱，美国不但衰弱了，而且是美国是世界动乱的根源。嗯，这句话中共讲了，我看看，从大概至少一九四九年就五零年了，韩战以后至少。讲了，像二零二一讲了70几年，美国是世界动乱的根源，但这次呢又点出了新的东西出来。过去讲说美国是世界动乱根源，然后说苏联也是，然后再说美苏争霸是世界动乱的根源。
0: 但明明1949年以前，中共是多么的去是吹捧美国，好美国然后说要讨好美国，<对>才让美国去让那个在国共内战里面就
1: 。所以他现在说，呃，美国是动乱根源，他举了两个例子，第一个是金融危机，嗯、就刚刚你说的。是，金融危机美国真的是有责任，但这个问题在哪里呢？华尔街的贪婪，而美国的这个法律制度没有办法约束华尔街，是，这这他真的有责任的。嗯，但我是这样看，这个问题是资本主义的原罪。问题是，你政府怎么样去处理资本主义？我觉得这个处理不好。所以，美国解决这个金融危机办法就是大量发行美元，然后债务输出，这方是有责任，没有错。但是呢，请各位注意啊。美国输出美元的时候，各国基本是自愿去买美元了。为什么大家去买美元呢？大家觉得说美国经济还是可靠的，所以我买美元资产呢，相对来说比较稳健，不是为了被美国压迫着我去跑去买美元帮他撑他，不是这个意思。好，那现在我们回来来看，那段时间中共也发生了问题。当然往后呢，在这个二零一四一五年，大陆也出了很大的问题。结果李克强出来说：“我要暴力救市，还记得吗？嗯，多少钱暴力救市呢？第一笔是四万亿，就四兆，大量发行人民币，然后大水漫灌。那他有没有讲说这叫 QE2 呢？没有啊。美国讲我是 QE2， 但他就这样就就发了，发完之后产生什么结果呢？至少三个结果。第一个就是呢，中国大陆内部房地产的价格大量暴升。”因为四万亿下来到这边，对不起啊，中国大陆是一个没有太多投资工具跟投资机会的社会。对。别的国家有比较发达的股票啦、债券啦、汇市啦什么等等，中国大陆比较没有，所以大家拿到钱之后，很自然想说，我最办法最保险的办法跟最快升值办法，我去买房地产。嗯。所以拿了这大量钱之后，去买了房地产，把房地产价价格给逼高了，逼到现在之后呢，中国大陆的房地产。已经是全球最大的泡沫之一，是大家都看得见的灰犀牛。那这个它是有责任的，这第一点。第二点，当这个这个部分还不能完全消化它发行的这大量人民币之后，它搞的是一带一路，然后去对外呢搞人民币贷款，搞人民币贷款呢，很多国家呢这不明所以的拿下来了，也就接受了这东西。等于说，原来应该在中国大陆发生的通货膨胀，现在被各国吸收了。哦、这个过程它
0: 等于他金融问题也输出出去了。哦这个、是
1: ，这第二点，他把他金融危机输出去了，所以跟美国一模一样啊。这第二点，第三点呢，一带一路，他对这比较弱的国家进行人民币贷款，那去签合约当中呢就有自我保护条款，呃，多少年你交不出来或怎么样，我可以没收你港口，然后我就取得你港口，获取了你基建的使用权利，获得运河权利等等，这就是我们所说的债务外交。美国至少还没做到这一步，美国现在拼命讲说你用债务外交操控人家什么等等，他现在不承认，可是现在事实俱在。好，这第一块金融危机的部分，也就是说，你指责美国的事情你也都有做，你也都有做，你做的比他还恶劣一点点，这个我们都看见了。这第一块。第二块呢，我们说武汉肺炎或者说新冠肺炎，大家都知道武汉肺炎最早发生于武汉，因为它最早报的消息。大家翻回当初报纸就知道了。大家说：“哎，你明老师怎么讲？你现在还在叫武汉肺炎，大家都叫新冠肺炎了。”大家回去查一下文件，最早叫武汉肺炎是中共自己，对，不是别人，是他自己，在他的文件上公开写，在他的报刊杂志上公开写说武汉肺炎，武汉肺炎，然后武汉病毒。那等到后来，大家都说：“哎呀，原来是你输出的。”他就搞说：‘哎，我们叫新冠，我们叫新冠。”目的要干什么？混淆视听嘛，让大家搞不清楚，说他才是真正罪魁祸首嘛？这都是中国文学的一部分。好了，那么既发生了，我们先不去追究说你是有意做还是无意做，有意泄露还是无意泄露。但至少第一，你隐瞒疫情。嗯，你在明明知道情况下，我们过去讲过钟南山隐瞒疫情。人家钟南山在明明知道不可防不可控情况下，他在一月十号跑出来讲说可防可控。<是>如果那时候就是说不可防不可控的话，大家至少多十天到两个礼拜时间去做预防。对，所以第一隐瞒疫情，第二放任出国。那段时间呢，武汉市长周先旺自己公安讲说，原来多少多少人，现在多少多少人，所以大家跑到多少人呢？大家至少六万人。嗯，而这呃，我出国的是六万人呢、啊，跑到全中国大陆是这个几百万人呢、啊。因为武汉是这九省通局好，所以放任出国。第三，勾结世卫。世卫到现在开查有点点慢慢清楚，说要调查调查，但是也没出什么结果。勾结世卫就是世卫的谭德赛不断地帮他讲话，不断帮隐瞒，在大家都不知道情况下，然后中共呢用华侨跟华人社团力量全球抢买防疫物资，等到疫情在别国爆发的时候，大家发现说哎我没东西去抗议了，对，连口罩都买口罩都买不到了，所以这时候台湾适时推出口罩外交。然后再来就是因为很多公司在这时候经营不下去了，然后价格滑落，中共趁机抄底买便宜货。再来就是呢，开始甩锅了。当时说：“哎，是你？”他不是美国哦，是那时候这军人运动会是什么？”“是意大利啊。”“军人运动会的那个美国女兵得的是疟疾。”“嗯。”“她不是肺炎，大家要搞清楚。啊”“故中共故意就这样子就移花接木去栽赃，然后现在甩锅了。”“甩了之后呢？现在大家说，我们来调查一下。”他又拒绝溯源了，那现在呢？又在甩锅是美国，所以现在相比之下，我们再问一下：你说金融危机，美国有，中共也有；美国这个输出了这个通货膨胀，中共也输出通货膨胀，然后美国却没有搞债务外交，中共搞了债务外交。你觉得谁更恶劣一点点？这第一个。第二，武汉肺炎我们刚刚讲清楚了：第一，这个武汉肺炎爆发在哪里？第二，甩锅是谁？这都很清楚了，那现在我们要问的是，一个真正犯了错的人，就指人家的错，但没有指自己的错，然后还甩锅给人家。那现在说你是世界乱源，那现在请问，这样相比之下，谁的责任更大？谁是世界乱源？所以现在看来看去，我觉得刚才我们私下聊天讲那句话很有道理。这篇文章给人感觉、就是各位再去读一下哈，大家看我在判断对不对。中共把这几十年做的坏事全部盖刀塞到美国头上，说说是他干的，是有一小部分是美国干的，但是有相当大一部分中共自己干了，而且干得更恶劣、更坏，但他说是美国干的。
0: 就警察可能说做的不好，不够尽责，但是跟强盗
1: 还是不一样的。是的，强盗说是警察做了坏事
0: 。我们延续上一段继续的讨论啊。这个中共网信办周三公布了这个新版的互联网新闻信息搞源单位名单一千三百五十八家。然后而且呢，中共之前呢也宣布说不让这个私人资本呢来经营媒体。那这些都呼应习近平二零一六年重申的一个中共的大原则，就是所谓的。媒体要信党，媒体自己都说自己就是共产党的喉舌。那如果超出这个一千三百五十八家的范围来转载呢，就会被处罚。那这个消息啊，发布时间点是十月二十，而在两天前的十八号，是中共宣布了这个二十五年来罕见的特别晚的六中全会召开的日期是在十一月份。那其实我要请教桑普律师，其实中共控制下的中国，共产中国是基本上是没有所谓的新闻自由、啊，每年的排名都垫底嘛。所以，那如何解读说中共现在推出这样的一个新的稿源清单，后续可能会什么样的影响
2: ？我觉得这个很多媒体都想想了四个大字叫那个媒体性党哈。嗯、那这个地方也是刚好压在那个决定六中全会的日期之后，就是两天之后就发布这个白名单哈。那其实红名单，红色媒体的名单。这红名单的那个情况，<笑>大家知道，我觉得不只是媒体信党那么简单，是媒体由党来办，就是党办媒体。嗯、媒体如果不由党来办，由任何的那些白手套来办都不行，都必须要有党来办。那这个地方是等于要在二十大之前，尤其是中共的权力斗争可能会趋于白热化的之前。要把媒体抓起来，那你知道说，在毛泽江湖整个中共的历史上面，笔杆子、枪杆子跟刀把子都是非常重要的一个力量。那刀把子跟枪杆子基本上现在还是牢牢操在那个操控在习近平手上，但是习近平当然很怕了，因为很多不可测的因素。那他现在要主要把心力放在那个笔杆子身上。那你知道说，那个在文革时候。那四人帮控制最多的，并不是枪杆子，哈，是笔杆子。他把笔杆子控制起来，整个文宣、整个谎言制造机器就出现了。所以你看到一个集权很重要的。香港有一个很有名的历史教授叫冯克，那他讲到集权的秘密，其实在于说领袖崇拜。领袖崇拜的秘密在于你控制所有的资讯，跟形成一种一往就一往情深的那种那种崇拜的局面。这个地方，你看到一千三百五十八个党办的媒体出现，中共可以说，哎、欸，比一二零一六年的时候，在五年前的时候多了四倍哦。其实很大部分都是一些地方新闻的网站跟单位，而且这些一千三百五十八，其实都是等于一，因为他们都是出通稿的。对，你不可能在离开新华社通稿之外，可以做别的一些发挥。这個、第一个，第二个事情，你看得到，那不只是这一次是传统的媒体。或者是互联网的媒体，甚至公众的账号、应用程式、官方的微博，还有公众号、应用程式，通通都管起来。那更重要的是，在新闻稿源单位上面，中宣部宣称必须要坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，等于是党天下的一个意识形态，删除一批不再符合条件、日常表现不佳、不佳缺乏影响力的单位。那你看，这一次有两个很注目的一个单位被取消，一个叫做经济观察网，对，另外一个叫财新网。嗯，那财新网被呃被删除，这个地方可以看得到，是因为日常表现不佳吗？缺乏影响力吗？好像不是，是因为不再符合条件。啊、那什么叫不再符合条件？就是习近平心里面的条件嘛，啊、哦，这很清楚。习近平的批示是很清楚的，这文章是引述是。正能量是总要求，管得住是硬道理，而且用得好是真本事，而且要从源头拧紧这个信息传播的总开关，这个是非常呃这个痞子师的一个用语啊。是这个你看得到呃这一种的说法，你看得到中共是怕了，所以他要收紧。那你会看得到跟胡温时代今非昔比哈，在二零一零年的一月的时候，胡温的时候。还是有这个引导跟规范非公有资本能够进入到这个新闻出版的事业里面去发展，甚至说允许他们去上市集资的。当时虽然没有真的这样做，但是起码这样骗大众嘛
0: 。哎，至少他很多都脱过白手
2: 套了。现在你白手套直接脱掉。对，他连白手套都不要了，证明说现在是美中关系出现了一个新的变化。当年奥巴马时代还是彼此要维持一个比较和睦的关系。彼此能够美中有互信的那种关系，那现在没有了。经历过川普的那个改革之后，重新的反省之后，拜登也不得不在这个政策上面呢、啊，也要延续下去。那当然，他会不会完全延续，我们会有忧虑。但起码美国，你看得到，在刚刚明老师讲这篇文章，你看得到中共现在是对准美国来大大势的抹黑，总体的抹黑。那这个方式来做法的话，你看得到在。以前没有这个情况的，一七年的时候，就算是习近平的年代，也是只管到那个叫做传统的出版业的那个地方，限制他的那个新闻的财报。现在讲六部了，六部的重点是怎么样呢？先待会会讲到哈。总之，以前是非公有资本不得进入到新闻的采编服务，现在不只是采跟编，还有转发播都不可以，而且从。二零一八年有负面清单开始，到现在三年时间，慢慢层层加叠，以前只有四项，现在五项，最后六项。那这个地地方你看得到，那个六大项目的地方，尤其最重要的第六项是禁止违规开展新闻传播相关业务，就全部都包括起来了。那你超过股比来投资这个新闻跟出版的事业是不允许的，这个完全是看得到自媒体限制的。邓江湖时代的那一种所谓比较风平浪静，但事实上是专制独裁的这种情况，那也就没有了。你看得到，未来读者只能够通过财新网页、手机的 App s 那个应用程式获取财新网的新闻内容。那个很多的那个所谓的新华社的那个通稿，新浪网都不会转发了，等于大幅的削弱削弱了财新网、经济观察网等的观察力。从形式到实质，从内容到财务，百分之百完全控制。同时，这个掺沙子、挖墙角，铲除一己、安插亲信、扩大权力，引起不满。那他们用媒体关门的方式来把一些政敌撵出去。那你看得到，他禁止引进境外新闻啊，论坛的峰会啦、啊，评奖评评审的服务，甚至禁止有关政治、外交、军事的实况直播业务。这可以,可以看得到，万山不许一溪奔哈、啊。那现在会不会“堂堂七水出乾川”呢？还没有到那个阶段，但可以看看得到这个市场转入负面清单六步的这个标准，会雷厉风行，而且会越演越烈。原来都已经裂了，虽然文字上没有表述，<是>原来都已经裂了，现在会撕开这个话题，跟大家说共产党就是如此，大家不要惊讶
0: 。哇、哦，真是让人家担心。<笑>好，我们休息一下呢，就一会来谈一下呢。中共在这个新华社特稿里面呢，是直接啊问鼎指点美国的体制跟内政了、啊。那另外呢，这个马云呢，之前被中共整肃之后呢，最近在西班牙出现呢，究竟他是被解封了，或者是被控制下的放风呢？休息，一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共的党媒新华社呢，十九日特稿又狂批了美国所谓的霸权衰弱。我们继续请明老师来为我们分析啊、哦。这篇文章呢，还继续的大力的说教、呃、指点美国的内政、联邦政府体制，说美国国内撕裂、疫情严重啊、呃，联邦地方不同调啊，政党政客互冲突啊。这个这个听起来，他说显示说这个是显示美国的政治社会失灵现象。米老师怎么看？他一直都不让人家说教了，就现在整个讲成这个样子啊
1: ！简单说，这是集权的人看民主社会啊，哦、他就看错了，就是这样子。就他
0: 们不够来台湾看争论节目，<是>体验一下。
1: 那个，呃，几年前啊，就是说一下快十年了，<是>有大陆朋友来台湾观选，嗯，我就带他们去看那些场子，那那人是没看过的。那时候我们走着走呢，就远远地听到那边那个，他不是大集会吗？对我忘記了是在小区的还是什么的，反正就是那类的场合，就人声鼎沸。那个来的那个大陆朋友有点年纪，他说不要过去了，为什么？听起来像文革，<笑>像批斗会。我说不是，我说完全不那么回事。我说，到他他反正忐忑不安去去看，说像嘉年华会一样。嗯嗯也就是说，他用他的知识、经验、理解去看人家，是不是？完全看错了，嗯啊，就这一次，我这样讲啊，我不是说这个美国社会没有问题。我们过去讲，我说从那次选举完就就上次中美国总统大选完，我说美国呢从此开始政党严重对立，左右大战，上下大战。对，那这个话我们我们还是这样看的。但是呢，我们也常常提醒大家说，民主社会呢容许社会分歧，而且接受社会分歧。我们有种族的、宗教的、语言的、性别的、区域的各各种各样分歧，那为什么可以接受呢？我们有一套平和的游戏规则，让每一个人都能享受他最大幅度的自由，而不伤害别人。这个就是公权力要扮演的角色。那么这些社会分歧，如果它不是完全吻合的，它是交叉切割的话，社会反而是安全的。是。就是宗教的分歧、跟人种的分歧、跟语言分歧、跟区域分歧没有叠、没有重叠，宗教分歧在这里，语言分歧在这里，然后这呃族群分歧在这里，交叉切割之后，这社会反而是平衡，反而是安全的。在一个集权的社会里面，它是不能容忍任何一点点分歧，所有分歧它都要消灭掉，那这样就导致一个结果。我先把民主政治说完，所以这样看完这个民主政治，大家说啊，那难道民主政治不会失败吗？会失败。美国的民主政治在内战时候失败过，德国跟日本在二战时候失败过，民主政治仍然可能失败，但相对来说，民主政治失败的机会比较少，而且民主政治呢有自我疗愈的机制，但是集权政治像什么呢？就像我刚刚说的，它不能容忍任何一点点分歧，社会有分歧，还是镇压，就消灭就分歧，镇压，最后做成什么？做成压力锅，因为没有一个分歧被真正解决，没有一个分歧被真正尊重。造成压力锅的结果就是没有宣泄的空间跟机会，一旦要宣泄就爆炸，这就集权社会，通常一爆炸的时候非常快，分像崩溃式的爆炸，爆炸大家就就更明白了。大家回头去看看，苏联跟东欧在一九八九年到一九九一年内三年当中十个共产政权瓦解，长的是三年，短的大概七天到十天，所以大家才才能才能理解说为什么这么大的这个对比。呃，民主政治不是没有缺点。我们刚,刚讲说，民主政治之所以成为民主政治，就是民主政治里面呢，它权力之间是交叉切割的。呃，政府分成行政、立法、司法或行政、立法、司法、考试、监察，不管分为三还是分为五，它是这个相互分割而制衡。分割而制衡的缺点就是效率不够高，因为它没有办法很快一统。但优点是什么呢？不会践踏人权，保护人民，这东西你们读法律最清楚。如果法律的创作、呃，法律的制定权跟解释权做到司法权，通通在一个人手上的话，那完了，那绝对是这个以法来行暴政。如果他真的还有法的话，那么如果说制定法律人根据解释法律人在不同人手上的话，这样抵被法律所碰触到的人，他的权利会受到保障，虽然不是百分之百。但它比集中在一家底下呢是要好得多的，所以换句话说，民主政治跟集权政治呢，民主政治优点比较大，缺点比较小；集权政治优点比较小，缺点比较大。所以一个在呢说，呃，要效率；一个说可以保障人权。简单说呢，讲的最简单说法就是，它是个取舍的问题，你是要效率呢，还是要人权？你说我两者都要，那只能在某一点上平衡。你不可能两者都达到最好。
0: 跟像中共这种效率走得很快，就是坏事做得特别快，到最后很难修补，难以逆转、啊
1: 、这就是我要讲的下一点，<吗>没有错，一点都不错。那集权政治如果方向对的话，它效率非常好。所以大家看到说，哎，大陆怎么一年盖条高速公路，然后几个月盖条高铁，怎么台湾就做不到呢？对，因为它不给老百姓补偿。然后他还不管你家拆掉没有，他也不管什么东西，也不管生态，不管什么，他反正他要盖就盖起来，所以你觉得很了不起，但是后面付的社会成本、人文成本乃至生态成本非常惨重，慢慢就看出来了。嗯，所以在集权社会里面呢，最后他前面看起来非常效率非常好、非常快，但是一旦要付代价的时候，他那社会成本跟各种成本累积叠加是非常惨重的，最后呢会付出非常非常严重成本。这在所有集权社会里面，从古到今我们都看到，为什么呢？最根本一点就是集权政治它违背人性，而它在最后会倒台，也就是因为跟人性发生了冲突。大家说，哎，中共现在控制这么严密，怎么可能会崩溃呢？嘿，大家不用担心，最后有的时候呢，往往是在上面执行命令啊，他开始受不了。大家注意看了，中国过去历朝历代真正平民起来革命成功非常少的，大部分谁革命成功？贵族革命成功，所以今天我们看中国人这样，你不要以为说这些人是特权阶层，有一天真正受不了的是特权阶层本身，因为特权觉得什么呢？你这个政府的权力剥夺了我的特权，我要保护我的特权，所以我要求民主化，所以是特权阶层来要求民主化，底下老百姓呢他是跟着走的。我不是说底下老百姓完全没有作用，我相对来说这种政治学来看呢，这种情况呢反而比较多见。好，那所以之后我们就讲到一个问题：中共批评这么多东西啊，他要说什么呢？他要告诉大家就是民主政治是不好的，然后美国的民主政治光环呢正在慢慢褪去，他的价值观是错的。那什么是对的？我才是对的，我的伊朗专政，我的效率，我的什么，那才是对的。大家都拧成一股绳，我们大家拼上去，是在一般情况下这绝对是好事情。但是问题说，你的价值观如果说跟世界潮流相违背的话，那这个东西可不是一个小问题。大家说你又乱讲世界潮流，我不是乱讲。从马克思开始就谈世界潮流，我现在只是用中共的语言告诉大家说，真正的世界潮流是什么。我们回到马克思的时候，我们来看看，真正马克思说的是，工业革命改变了人类社会，用马克思语言就是。工业革命改变了人类社会的下层建筑，所以当下层建筑改变的时候，上层建筑也要跟它改变，所以必须是民主政治。它不是最好的，但它是最适应工业革命的，因为民主政治，所以跟它来的就是民主、自由、法治、人权。违背这个潮流的，就是违背世界潮流，终究要被人性推翻。
0: 好的，我们再回来看这个中国的消息啊。这个中国最近有网站啊转载什么新闻，刚刚提到、啊、都要由中国来严控一些名单呢、啊。那。连这个相对开明的这个财新网被移出了所谓的转载稿源呢、啊，不让转载。而马云呢，他旗下的这个蚂蚁集团最近就全部卖出了所持持有的财新传媒的股份。所以这种要谈呢、啊，近三个月时间呢，没有公开露面的马云呢，最近突然出现在香港，那还去欧洲西班牙度假。那大家当然关心啊，为什么呢？因为中共一连串之前打很多的产业啊，就是马云就是一个重要的指标，所以大家想说，哎，是不是要放松了？我们之前呢看到马云去年十月份是公开批评中共的银行监管体系，后来就消失了。那马云的版图呢，商业版图就受到严格审查，蚂蚁集团的 IPO 呢也被叫停。所以，请教桑普律师怎么看？说马云出现在海外啊，他是真的有一个解封的趋向吗？或者他已经被充分控制下，所以放心的让你出去放风喘喘气？好，那如果是解封的话。有评论就比较乐观，说啊，中共可能会放松对产业的监管，那也许可以看这个香港股
2: 市，哎，未来可能会弹升，你怎么看？简单来讲，不会放松哈。那这个中共现在，习近平是赌了一口气，都是要把所有东西控制起来。我们会讲到一个大涨多的局面，但是可以看得到，马云现在的所有的状况，并不要以为说他是被他放风出去，给他自由拍拍照啊，不是这个情面情况啊。他是到香港去，到那个西班牙去，那这个是不是获得一定程度的自由？我觉得说还是一个大的问题。中共要把你放走，你这么高调的可以拍照过来，并不是显示你的自由，而是显示你在被监控当中。国安机关的人员，全中共，全中共遍遍布全球啊，更不用说他随行的人怎么去。所以千万不要说这个地方。是什么？马云跟习近平达成什么妥协啊、共识啊？没有这一回事，两双方不是平等的，何来妥协跟共识呢？而且你不要以为这个是中共用来安抚那些不同的对中共有怀疑的人，要去那个调松这个整个监管的情况，不会。就等于说，大家预计中共对香港打压会松弛一样，是不会。这个我觉得说，这个是对中共的本质要彻底的认识，尤其对二十大即将到来，这个绝对不可能。而且更重要，马云每次到香港去，都跟林郑月娥见面，林郑月娥也会自己去借鉴他。这一次根本没有这回事，所以可以看得到，马云去那边是备受监控的。即便今年他去西班牙，那你看得到中共的足迹也是非常严重。好，这个是马云的状况，所以股价往上升一天两天。那个是小事，可能有些人为的炒作，但是可以肯肯定是 Jack Ma 哈，就是马云，他并不是一个自由身，否则他可以自由大啦啦的接受大家的专访各方面的，就不用像林荣基当时要拍那个那个认罪视频一样。所以我觉得这个地方他们有现在还没有拍那个认罪视频，那是很重要。他有两个手在,在他的白手套里面有两块，一个是他自己本身蚂蚁集团他本身的。很多的 I I T 啊，或者说其他的产业在里面。另外一块是媒体，大家不要忘记这个是中共非常气的一点。<是>上面两节我讲了很多，都是媒体，也延续。他还有南华早报啊，没错了，他是一个媒体帝国的制造者。我自己盘点一下哦，马马云下面的那个媒体非常多，南华早报是在外面是在香港的。嗯那我认识南华，找到一些记者呢，他们比较有自由的空间去发挥一些事情的。但你如果说在中共的党内的话，没有这个事情。你看得到，比方说在财新的社群媒体有那个所谓的 Tango、Snapchat， 那个还有啊财新网也是他投资的一个一块，<是>那大概少于百分之五的股份啊、哦。还有商务类的期刊平台，比方说天下网商、商业评论也有他的份。而且还有那个娱乐的影视平台，比方说合一集团等等，阿里巴巴影业也是他的。主流的媒体、新媒体也很多，华数的传媒、光线传媒、第一财经、三十六氪、无界新闻、博雅大天下等等等等，还有南华找到。所以看到他非常多，而且他投资一个叫芒果超媒，哎，刚刚上个月九月二十三号，他就把芒果超媒放掉了，因为这个地方他知道。用阿里创投投资的百分之超过百分之五的那个东西，亏损二十三亿也把它卖走，为什么？党没信党，党没党办嘛。你这个地方绝对不能够再继续碰这个钉子。瑞华马云呢，看到去年十月的时候非常的傲慢嘛，当时在那个外滩的金融峰会上面就开始讲中国的银行的监管的问题，非常大啦啦的讲很多。后来呢，他就很少露面了。因为大幅度的对他绞上，对他追击，那这个地方他就不讲了。所以这个地方后面发现到很多蚂蚁金服用 IPO 有出问题，那就不只是这个出问题，后面有很多很多的一些钉子碰碰上来，他甚至要把一个财新要卖掉，放弃南华早早报，南华早报的母公司他都开始放弃了，而且上海第一财经的。媒体不要放弃，衢州新闻网也要放弃，所以几个东西一个一个放弃，就知道说有些钉子不能碰，而且他要支持共同富裕。但八一七，习近平讲到，哎，这个这个通过李光满这个文章啊，讲到共同富裕，那个呃外国对中国有颜色革命之类的，他就说要捐款嘛，那个一千亿人民币哈，那只是长津湖这一个党片，那声称是。中国呃，全世界有史以来最高片那个那个票房的那个片，基本上都是做出来的嘛。长津湖的话，拍摄他也捐了十亿的人民币，可以看得到他现在必捐呢，来保命保自由，这个地方也是很严重。那这些白手套的命运呢，我觉得是相当悲惨的。你看到赵赵薇一个比较低阶层的一个白手套都已经出事了，那慢慢会不会往众生去发展？我觉得是肯定会的。所以看得到。很多西方退休的养老基金开始反省了，那现在会不会说要放掉这一些？是，跟这些啊马云啊，在那那个阿里巴巴当中的股票或者各方面的事情，因为他们欠债因为五亿人民币以上，五兆人民币以上。那而且这些白手套，我随便举一些例子，从马云到王健林到许家印、马明哲、江志成、那个潘石屹，还有很多一系列的人。嗯他们是如坐针毡，他们是很怕以后会有什么样的局面。他们这些白手套、欠薪的木偶会怎么办？这个大问题。因为总体来说，为什么不会放松呢？因为习近平要全盘操控，用生动的话来讲，是大涨多的一个经济体系。他要在中共拥有跟引导整体中国经济的所有的一些资源、手段跟所有的经验，全在他的掌握当中。那马云看得到这个情况，他心里面不服这个新的皇帝嘛？但是他不是新的因为做当了十年的皇帝嘛？但另外一方面，他觉得说要明哲保身，要留一口气，留一盏盏灯，就留一个一分口气继续生命再存续下去。所以你要我做的我都做，就不给你落一个口实。但能忍到什么时候真的不知道，因为主动权在习近平手上，所以他只能忍。但能忍到什么时候呢？要忍到真的是导致说真的是党内的权力报斗争真的白热化，可能到适当时期才扑出来。所以习近平对他来讲是很狠的，但要不要整到他呢？这个地方当然要看，就是习近平在二十大前整个布局跟心意。所以你看，那个不只是伴君如伴虎啊，而是说跟共产党泥泞在一起这一些党国的权贵集团，跟他们白手套，基本上下场会非常悲惨。尤其当这个党的势力往下沉的时候，那金融要管控，媒体要管控的时候，根本马云是没路可走的。所以现在是这个样的局面，希望大家留意跟认识
0: 。这个明老师很奇怪，共产党就像个绞肉机哈、哦！共产党自己的人经常也是被绞进去，也是很惨。他
2: 是后面那块
1: 肉。嗯嗯。好
0: ，我们节目最后呢，我们请两位来宾各用一分钟总结讨论。我们先请明老师
1: 。好，那今天我们谈这个新华社这篇文章呢，最最重要就是。因为它系统地反映了中共的战略看法，那么也就它误判美国衰弱的这个核心，也就是它底气之所在。所以这么多年来呢，我们一直说中共批评美国，批评美国，但这篇文章呢比较准确地反映了这两年他的看法。那么这个是误判之所在呢，同时也是危险的来源。那么另外一点就是借了这些事情呢，他们虽然话没有说出来，他其实反映意就是说。我也看清了，我就小看了，就是看扁了这个拜登团队，因为你们做事情做得很糟糕，所以对我来说，我想好好准备。一旦你在犯大错的时候，这就是我的战机，这就是我的机会。所以我说他们要好好准备捕捉战机。那里面讲了很多反霸权的话呢，是共产主义的教条；多极化呢是漂亮的口号，那只是掩饰他去反美，然后去统战其他国家做法。所以整篇文章呢，固然是打击美国，但更重要，它是甩锅美国跟抹黑美国，背后的一个核心就是，我是制度之争，然后也是价值观之争。美国正在努力纠正，然后防止误判。那我们台湾呢，自己也要小心。我们也卷在价值观之争与
2: 制度之争当中。是，尚普律师。对，今天我们看得到这个媒体的情况，也听得到明教授很精彩的分析分析哦。这篇失败失灵失色的美国霸权。这样显示是什么？与其说这个是民主跟独裁之争，更重要是你对真善美的信仰，跟那个对于名,名利财权色的那一种追求的一种分歧。中共呢是希望把人类动物化，那把人类回归到一个动物禽兽的状态，那用一个大的掌控来处理。你看对媒体的情况，对胡树立，对马云，<是>都不把他看的是一个人，是看的是一个可以用的一个白手套。你要知道，这种世界政府左派的想法是有这样的局面。美国的拜登政府再不堪，他还没有走到共产党的这一条道路，所以不能够说，哎，美国也是左派政府当政，跟共产党是同性质的，不能够这样子来等同。因为这个是不能够一个房间有尘埃，另外一个房间有尘埃，所以都是这样烂，有多与少的问题，有轻重缓急的问题。所以我希望很多台湾岛内的人不能够用这个文章说。天下乌鸦一样黑，不是这个意思。黑都有程度的分别，不能够一竹竿打翻一船人。<笑>台湾要找到自己在事界上安身立命的路，一定要清美而且反共
0: 。是，好，我非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。